0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden Där jag, Oskar Berg, tillsammans med Henrik Gustafsson Medpoddar och medförfattare Samtalar oss genom olika ämnen som vi kommer att ta upp i en kommande bok Om Digitalt Samarbete Vi fortsätter här vårt samtal om kultur Och tittar närmare på hur man kan uppgradera till en riktigt bra samarbetskultur Välkommen! Men
1: vi borde uppgradera kulturen, eller hur? Både i sin helhet, både kontorskulturen och den digitala kulturen. Mm. För att vi är inne i ett, ett stort skifte i, så som vi nämnde innan, egentligen, och en bra diskussion tycker jag. Vad är arbete och vad är vår arbetsplats? Och är det någonting, ja, är arbete någonting vi gör, eller något ställe vi går till för att lyfta upp mm. den moderna klassiken?
0: Mm. Det kommer vara så att man inte bara jobbar från kontoret eller hemmet för den delen utan man behöver välja den plats som är lämpligast i situationen eller för ändamålet. Vi kommer inte kunna fortsätta sitta och arbeta under kontorstid. Vi arbetar istället efter behov och när vi kan och när vi har energi. När det är lämpligt ur andra perspektiv då. Till exempel familjesituationen så att man inte är tillgänglig hela tiden. Också att man... Behöver jobba tillsammans med andra och lösa utmaningar. Och för att kunna göra det så går det inte heller att fortsätta med de arbetssätt som, som vi har på kontoret med mejl och telefon och möten. Utan vi måste använda teknikens möjligheter och samarbeta med varandra via en digital plattform. Sen handlar det om det här med att vi behöver en ökad grad av självledarskap och förutsättningar för det. Det, här, det är ju där vi landar i, i slutändan att vi behöver då skapa en kultur som gör det möjligt att jobba autonomt, att fatta beslut autonomt, men där vi ändå samarbetar med varandra naturligt, spontant, utan att någon säger till oss att vi ska göra det. Där vi litar på varandra, där vi inte behöver kontrollera varandra eller ha funktioner som kontrollerar medarbetare att de gör sitt jobb, utan jag brukar ju dra liknelsen med hur det är att uppfosta barn, och att ibland. På vissa arbetsplatser är det fortfarande så att när man kommer dit, speciellt de som kommer dit som inte räknas som senior, de behandlas trots att de då är vuxna, egentligen meningen då flyttat hemifrån och skaffat sina egna liv så behandlas de som barn. De får en förälder i form av en chef som säger åt dem vad de ska göra och, och de har ett behov av att lära sig den här nya miljön och kanske lära sig uppgifter och hur jobbet ska utföras. Men det kan ju lika gärna ske Genom att någon coachar den här personen istället för att inta den här vuxen barn med någon som bestämmer över den andra. Genom att agera på det sättet att vi behandlar människor som barn trots att de är vuxna på arbetsplatsen, så bygger vi också en kultur där man inte är självständig. Där man inte utvecklar självledarskap. Folk säger sånt som att vi har medarbetare som inte, de kan inte leda sig själva. De kan inte ta ansvar för sig själva och sitt arbete och så vidare. Så kan det ju vara sant här och nu. Men alla människor kan ju förändras. Om man inte tror på det. Då har man ju ett problem. Då har vi ju en kultur. Där det här blir en självuppfyllande profetia. Vi utgår från att människor inte kan förändras. Och därmed ger vi inte förutsättningar. Att förändras och utvecklas. Och, och utveckla självledarskap till exempel.
1: Det är ju så många perspektiv på det här. Men jag håller ju verkligen med att. Ska vi aktivt utforma en konstruktiv positiv miljö då måste vi förstå vad är det för verklighet eller omvärld som vi som verksamhet befinner oss i. Den är väldigt snabb, den är snabb utveckling på olika sätt som gör att vi måste kunna samarbeta mycket mer flexibelt för att möta de här utmaningarna. Eller kriser i, i, i omvärlden, eller vad det är som kommer till oss. Så det gör att vi, vi måste utnyttja den talang, den kunskap och kompetens vi har i verksamheterna på ett mycket bättre sätt. Och i det ingår ju det här autonoma, som du är inne på: att varje medarbetare behöver kunna vara mer flexibel i hur de jobbar med vilka och själv kunna. Möta problem och ta beslut i olika eh, frågor, annars så klarar vi inte den här snabba omställningen, då kommer det, liksom, då kommer det bara bryta samman eh, verksamheten faller sönder som mm. ett eh, okus.
0: Och att själv samordna med och berätta mm. vad de gör och så att mm. samarbete kommer därifrån istället för att någon säger åt den eller samlar in den här informationen eller samordnar åt den, mm. att det ansvaret ligger också på individen. Ja.
1: Och vi är inga robotar, vi är inte utbytbara kuggare i ett maskineri. Utan vi måste, verksamheten måste, och vi som individer behöver också ta ansvar att ta hand om oss. Vår, vår energi att vi arbetar på ett hållbart sätt över tiden. Så att vi kan fortsätta utveckla oss själva och verksamheten. Mm. Och jag gillar verkligen den här förälder-barn-metaforen. För att den, den, har ju, den bryter ju mot liksom idéerna om... Växande människor utan det tar ett väldigt så statiskt fixerat eh, syn på en individ. Där man snarare då trycker ner och håller emot den än en, en utvecklingen att eh, främja den.
0: Återigen kultur då. Med, med det här sättet att bete sig så avslöjar man eller visar man att man har en kultur där, där man inte tror på människor. Att människor kan förändras. Alltså man har en growth mindset. Nyckeln till det här är återigen att man måste börja reflektera över varför man säger saker och ting och varför man gör saker och ting. Vad är det för kultur vi har idag och vad är det för kultur vi behöver ha? Om
1: frågan kommer, vad är det då för kultur man behöver bygga digitalt? Om man, om man ställer en kontrast till kultur som vi bygger på kontoret så skulle jag säga att först och främst släppa lite på det här med, med digitalt och fysiskt och fokusera på att bygga en samarbetskultur. Där människor kan växa och som också är flexibel och kan möta de utmaningarna som som verksamheterna möter.
0: En kultur där man behandlar vuxna som vuxna oavsett var de befinner sig. Vi litar på att du kan bete dig vuxet oavsett var du är och vilken uppgift du har så kommer du kunna reda ut det där. Och om du inte har de här förmågorna så kommer vi hjälpa dig bygga de här förmågorna. Att till exempel se till att du har information så att du kan fatta beslut i de här situationerna du befinner dig i. Att du inte måste springa till någon och fråga om hur du ska göra. Det här är ju den stora utmaningen då. Ska vi bygga den här kulturen så måste vi också medvetet bygga de här förmågorna och förstå vad det är man behöver. Det är en jättetransformation kan man säga för vi måste flytta de här förmågorna från kontoret eller tjänstemännen eller några få individer ut till så många som möjligt. Alltså det gäller alltid från att kunna fatta beslut och ha all tillgänglig data och information som, som man behöver för att fatta beslut även om man traditionellt sett då inte har varit den som gjort det till att kunna bygga relationer även om man traditionellt sett är den som inte kunnat göra det, man har inte haft möjlighet att resa och vara i massa möten. Här finns ju ett behov av att göra det att bygga de här förmågorna och där finns ju digital teknik som en möjlighet.
1: Mm. Om, om vi tittar vidare på, nu, pratar, nu kommer vi in på vad, vad, vad är viktigt för en verksamhet eller en organisation. Och som du och jag gillar att se det i alla fall, det är ju att en organisation handlar i grunden om samarbete. Vi kanske har en, en föreställning om att det är väldigt mycket individuella hjältar och liksom enskilda personer som driver runt en verksamhet, men men i grunden handlar det om att en mängd människor ska uträtta någonting tillsammans kopplat till ett gemensamt syfte. Attityderna och beteendena som kopplas just till samarbete blir då oerhört centrala. Och jag tänker på, det kanske är den mest kända undersökningen på senare tid Projektare eller från Google som lyfter fram tillit och psykologisk trygghet som den mest avgörande parametern i om samarbetet ska fungera. Det här är ju någonting då som vi behöver titta på på individnivå. Alltså ska vi göra det här konkret. Vad är min inställning till samarbete? Mm. Är jag samarbetsvillig i ena ytterligheten eller andra ytterligheten faktiskt samarbetsovillig? Känner jag tillit till mina kollegor? Eller känner jag misstro och hamnar i försvarsställning eller till och med går till attack så fort det handlar om, om samarbete? Mm.
0: Man skulle ju vilja att vi generellt sett är mer samarbetsvilja. Att vi generellt sett söker lösningar, ser möjligheter och så vidare. Och då måste man ju jobba medvetet med att uppmärksamma hur folk beter sig. Och berätta och visa hur man ska bete sig istället. Den här förflyttningen till en samarbetskultur, det kräver ju... På ett helt annat sätt att man jobbar med kulturen än, än vad man traditionellt sett har gjort där det sitter i väggarna och i kostymen eller vad det nu är.
1: men Det här med, med, med grön zon och röd zon tycker jag är, är väldigt kraftfullt att komma ifrån Radical Collaboration och, och psykologen Will Schutz. Som en förenklad modell i att för sin egen skull reflektera vad har jag för känslomässigt läge just nu eller vad är min inställning? inför det här projektet. Det här är den, den gröna zonen, eh, tror jag på det här och är jag villig att ta en risk att vara med i det här. Men också från andra perspektivet då, som en projektledare eller chef eller finns miljön, skapar vi en miljö som gör en slags grön zon där det är faktiskt lätt att samarbeta och vi minimerar konflikter och så vidare. Och när, och när jag tänker på min egen bakgrund då, vi nämnde det här med vad, är vi, vad har vi själva upplevt för kulturbyggande aktiviteter. Då har ju de aktiviteterna, ur mitt eget perspektiv då, varit på en väldigt fluffig organisatorisk nivå. Man pratar om värderingar men man översätter dem inte till konkreta beteenden. Eller att man kanske jobbar lite mer på lång sikt eller, eller ibland kring de här frågorna i en organisatorisk enhet. Mm. Men där det verkligen kommer till sin spets, det är ju där vi ska skapa någonting tillsammans i projekt eller i, i workshop eller till och med i det här mötet. Vilken zon är vi i när det här kommer igång och är vi ens medveten om vilken zon vi är i? Eh,
0: många hamnar i situationer där man sam- behöver samarbeta med andra men man märker beteenden som inte alls är samarbetsvilja. Men det är väldigt svårt att där och då börja vifta med vår kultur och våra värderingar. Antagligen för att man inte är van att göra det men det kan bli konflikter bara i det. Det är ju inte optimalt att behöva hantera sådana grundläggande värderings- och beteendeattitydfrågor i ett samarbete. Det blir väldigt mycket friktion och konflikter. Det behöver liksom jobbas med kontinuerligt hela tiden så att det inte uppstår. I de här sammanhang Och om det uppstår så ska det finnas sätt att lyfta det och eskalera det. Så att inte en person kan förstöra ett samarbete. Vilket händer tidsomtätt. Och medarbetarskapet är intressant som ett begrepp för att försöka fånga det som vi kräver av oss som medarbetare. Att man kan uttrycka det på ett sätt som blir mindre flummigt än när man säger att vi har de här värderingarna. Hur är det vi förväntas bete oss? Vad är det för typ av attityder vi förväntas ha? Vill man skapa en samarbetskultur då? Då ska ju den färga av sig på medarbetarskapet. Vi förväntar oss att du söker lösningar, ser möjligheter. Du är öppen och delar med dig av information. Och där man kan faktiskt exemplifiera med beteenden. Som då manifesterar de här värderingarna. Det är ett stort gap mellan det vi lägger upp i molnet kultur och de situationer vi faktiskt arbetar i. Och då vet vi inte heller hur vi ska hantera de här situationerna. Det går inte bara slänga fram värdeorden där. Du agerar inte professionellt.
1: Och allt oftare så blir det ju samarbeten som sker mellan personer från olika avdelningar i verksamheten. Eller tillsammans med kunder eller med partners. På olika sätt och då kanske man kommer från lite olika kulturer såklart och bete mm. sig på olika sätt. Därav är superviktigt att lyfta och kunna diskutera och medvetandegöra de här frågorna i inledningen av de här samarbetena. För jag håller med dig som du säger att det är svårt att komma i ett senare skede och flagga liksom nej men det är ju så här vi ska bete oss. Jaha men det har ju ingen sagt och så blir, blir det väldigt svårt då. Jag har ett exempel. Jag har jobbat mycket som konsult. Då kan man lätt hamna i leverantörsläge gentemot en beställare. Så att i inledningen av många projekt så har det faktiskt apropå det här med grön zon och röd zon. Att lyfta vad är vår inställning egentligen kring det här projektet. Vill ni som beställare handlar det om en tävling gentemot oss som leverantörer. Att ni ska pressa oss så mycket som möjligt. Eller handlar det om att vi söker gemensam vinning. Att vi, beter, att vi finns i en grön zon. Och försöker lyfta varandra så mycket som möjligt. Och se möjligheter och söka lösningar. Kämpa efter den här gemensamma framgången. Mm. Och det har varit oerhört effektivt att bara lyfta det här. För det är också ett beteende eller en kultur som sitter i. Och som man kanske inte reflekterar så mycket på. I just det här ja, beställa leverantörsförhållandet. Mm.
0: Även om inte kulturen finns där från en del eller båda sidorna. Så kan man skapa den kulturen inom det här samarbetet. Det hade ju däremot varit mycket enklare om många av de här attityderna och beteendena, man förde med sig dem in i ett samarbete från början. Så att där ligger ju caset att jobba med samarbetskulturen och medarbetarskapet för att minimera att det här uppstår när man ska samarbeta internt men också med andra parter. Ju
1: konkretare man är att man ett lyfter frågan och ser den som viktig och ju konkretare man är kring vilka attityder som är så att säga, positiva och främjar samarbetet och vilka beteenden är, desto lättare blir det för de enskilda deltagarna att själv reflektera i ja, vilket läge är jag är i nu och det blir ganska enkelt att lyfta eller bara ställa frågan när du säger så här eller när du beter dig på det här viset, är du i grön eller röd mm. zon? Och det, det låter som att vi har ett väldigt så här förenklat resonemang här nu med gröna och sol. Men, men det just, jag tror vi kan landa i ganska enkla redskap som får stor effekt.
0: Mm. Och just att ta ner det här kulturmålet till verkliga situationer. Då blir man tvungen att förstå vad kultur är. Men jag tänker så här, om man tar ner kulturen på den nivån. Att det handlar om attityder och beteenden i olika situationer. Och man har exempel på beteenden som är i linje med... De värderingar man har som, som organisation. Då blir det mycket lättare att prata om kultur. Om man tar bort det här röda flaggan. Som folk kan vifta med, med kulturen. Utan då kan man peka på. På vilket sätt är inte det här i vår kultur. Och när man tar ner det på beteendenivå. Så inser man ju. Ja, jag kan ju bete mig i ett fysiskt sammanhang. Men också i ett digitalt sammanhang. Det är ju så självklart. När man tar ner det på beteendenivån. Beteende är någonting vi uppvisar när vi interagerar med varandra. Vi kan interagera med varandra fysiskt, vi kan interagera med varandra digitalt. Båda sakerna leder till att vi bygger en kultur.
1: Jag håller helt med, vi måste bryta ner kulturbegreppet till några hanterbara saker. Och ett sätt att faktiskt skapa konkreta effekter är att titta närmare på just samarbetskulturen eftersom den är så dominerande i det arbete vi gör och det värde vi försöker komma tillsammans i, i en verksamhet.
0: Mm, precis, ringa in de attityder och beteenden som krävs för att samarbeten ska funka bättre. Och då har man något mer konkret att jobba med när det gäller kulturen.
1: Ska vi låta det avsluta detta samtal
0: Oskar? Ja, det låter vettigt. Någon gång måste det här samtalet ta slut även om vi skulle kunna <laughs> prata på i evigheter. Det uppenbarligen. Tack för idag. Tack själv.